0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Mit Constanze Alvarez herzlich willkommen. Heute geht es um Migration, den Deutschlandpakt und die Frage, was ändert sich durch die neuen Maßnahmen? Außerdem, wie politisch ist Elternschaft? Elena Penner hat dazu ein kluges und witziges Buch geschrieben. Es heißt Migrantenmutti. Wir gratulieren Dennis Utlu für seinen Roman Vaters mehr, hat er diese Woche den Bayerischen Buchpreis erhalten. Und wir schauen ins Programm der griechischen Filmwoche in München in unseren Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. Zu viele Geflüchtete kommen zurzeit nach Deutschland. Das jedenfalls beklagt beinahe jede zweite Kommune. Der Druck auf die Bundesregierung, etwas dagegen zu unternehmen, ist gestiegen. Wie sehr, das zeigt die parteiübergreifende Konferenz im Kanzleramt diese Woche in Berlin. Olaf Scholz setzte sich mit der Opposition und den Ministerpräsidenten der Länder zusammen. Das Ziel, die irreguläre Migration nach Deutschland einzudämmen. Das Ergebnis, mehr Geld für die Kommunen und ein Maßnahmenkatalog, der auch höchst umstrittene Punkte enthält. Stichwort Auslagerung von Asylanträgen. Kanzler Olaf Scholz bezeichnete die Einigung zur neuen Asylpolitik dennoch als historisch. Mehr darüber von Torben Ostermann.
1: Wenn in Deutschland über Geflüchtete diskutiert wird, geht es in der Regel emotional zu. Auch deswegen waren sich zuletzt alle demokratischen Parteien einig. Migration eignet sich nicht für Parteipolitik. Zu groß ist das gesellschaftliche Spaltpotenzial. Zu stark profitieren davon eigentlich nur populistische Parteien wie die AfD. Keine Parteipolitik also. Und so passt es zu diesem Wunsch, dass gerade Vertreterinnen und Vertreter aller demokratischen Parteien miteinander nach dem besten Weg suchen, die Migration zu begrenzen und gleichzeitig humanitäre Standards zu wahren. Der Bundeskanzler spricht von Deutschlandpakt, trifft den Oppositionsführer und die Chefs der Länder. Das Ergebnis? Eine Zeitenwende in der Migrationspolitik. Schluss mit wir schaffen das. Hinzu, wir schaffen das so nicht mehr und müssen aus diesem Grund einiges ändern. Das, was die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler nun beschlossen haben, wäre vor einigen Jahren noch kaum vorstellbar gewesen. Die Bundesregierung will prüfen, ob Asylverfahren außerhalb Europas möglich sind. Ruanda wird an dieser Stelle häufig als Beispiel genannt. Dort soll bereits geprüft werden, ob ein Asylgrund vorliegt oder nicht, in der Hoffnung, Menschen mit abgelehnten Asylanträgen gar nicht erst weiterreisen zu lassen. Ein Vorhaben, das zwar mit erheblichen rechtlichen Hürden verbunden ist, aber ein Fortschritt wäre, sollte er denn funktionieren? Gleich mehrere Maßnahmen sollen klarmachen. Deutschland wird unattraktiver als Zielland. Statt Bargeld sollen künftig Bezahlkarten verteilt werden. Einen Anspruch auf Bürgergeld gibt es höchstens nach drei Jahren und nicht mehr nach eineinhalb. Außerdem soll schneller und mehr abgeschoben werden und Grenzkontrollen zumindest den Eindruck erwecken, der Staat habe die Lage zu jeder Zeit im Griff. All das ist, wenn man so will, die dunkle, die harte Seite der Medaille. Aber es gibt auch eine helle. Bund und Länder sind sich einig, dass Migranten mit Bleibeperspektive schneller in den Arbeitsmarkt gelangen sollten. Das würde nicht nur den Sozialstaat entlasten, sondern auch bei der Integration helfen. Und vielleicht klappt es ja nun endlich auch, Verwaltungsvorgänge digitaler und damit schneller zu machen. Dass man darüber 2023 überhaupt noch reden muss, ist eigentlich peinlich genug. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat nun Beschlüsse gefasst. Konkret und damit Realität wird's aber erst mit Gesetzen und die machen andere. Die Ampelregierung schreibt auf, der Bundestag stimmt zu. Und genau da zeigt sich dann, was Wirklichkeit wird und was Ideen bleiben. Vor allem zeigt sich dann aber auch, ob mit Migrationspolitik doch wieder Parteipolitik gemacht wird oder ob der Deutschlandpakt steht. Dabei hat auch die Union dazu beigetragen, dass Deutschland seine Migrationspolitik grundsätzlich zu ändern versucht. Doch offenbar überwiegt derzeit noch die klassische Logik, als Opposition grundsätzlich dagegen zu sein. Und das ist zu wenig.
0: Der Deutschlandpakt muss stehen. Ein Kommentar von Torben Ostermann. Aus welchem Stoff sind eigentlich die Erinnerungen unseres Lebens? Woran erinnern wir uns eigentlich, wenn wir uns erinnern? Und warum erinnern sich keine zwei Menschen auf dieselbe Weise an den gleichen Vorfall? Um diese Fragen kreist der Roman Vaters Meer von Dennis Utlu. Und um eine ganz besondere Vater-Sohn-Beziehung. Dennis Utlu, gefeierter Schriftsteller, Forscher, Theatermacher und Essayist, wurde diese Woche für Vaters Meer mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet. Antonio Pellegrino hat das Buch gelesen.
2: Ich hatte mir vorgenommen, nichts zu vergessen, jede Erinnerung an Vater in mir wiederzufinden und zu sammeln, festzuschreiben.
3: Genau, das ist ja ein Zitat aus dem, aus dem Roman, etwas, was ich dem Protagonisten Yunus mitgegeben habe. Das beruht auf der Feststellung, dass eigentlich jede Erinnerung, die erzählt wird, eine Erinnerung über oder zu einem anderen Menschen immer auch eine Erzählung ist, die wir über uns selbst haben. Und das stellt Yunus irgendwann fest und merkt, wenn er andere Menschen befragt zu seinem Vater, dann erfährt er eigentlich nicht so viel über seinen Vater, sondern er erfährt die Geschichten der Menschen, die über die Erzählung des Vaters eigentlich mehr sich selbst erzählen. Und deshalb beschließt er, er will sich nur noch verlassen auf die Bilder und die Erinnerungen, die er in sich selbst findet und von dort ausgehend eine Annäherung an den Vater versuchen.
2: Junus ist 13 Jahre alt, als sein Vater zwei Schlaganfälle erleidet und ist fortan fast völlig gelähmt. Er kann nur über die Bewegung seiner Augen seinem Sohn Bedürfnisse, Befindlichkeiten, Wünsche mitteilen. Der von der Krankheit gezeichnete Vater stammt aus Madin, einem Ort nahe der türkisch-syrischen Grenze. Über Istanbul gelangt er auf einem Frachtschiff nach Deutschland, nach Hannover, wo sein Sohn Junus auf die Welt kommt und dort mit Vater und Mutter seine Jugendjahre verbringt. Das tragische Schicksal des Vaters bestimmt fortan das Leben der Familie, die sich mit sämtlichen Hürden konfrontiert sieht. Mit großer Empathie und Behutsamkeit zeichnet der Autor in diesem poetischen, emotionalen Entwicklungsroman das Porträt des weisen, kranken Mannes, wobei er den Werdegang des jungen Junus nie aus den Augen verliert. Äußerst kunstvoll schildert Dennis Utlu geschichtliche Ereignisse, verknüpft sie mit der Seelenlage seiner zahlreichen Figuren.
3: Mir ging es ja auch nicht einfach nur um eine historische äh, Darstellung einer bestimmten Epoche, sondern ich habe mich dafür interessiert, wie Menschen in einer bestimmten Zeit berührt werden von den historischen und politischen Bedingungen dieser Zeit. Und das sollte vermittelt werden
2: über eine Erfahrung. Viele Episoden aus dem Lebenslauf von Yunus weisen gewisse Parallelen zu der Biografie des Autors auf. Es
3: besteht keine Identität zwischen dem Erzähler Yunus und mir. Aber sehr wohl habe ich Yunus einige Erinnerungen von mir und einige Erfahrungen von mir zur Verfügung gestellt. Also ich bin nicht Yunus. Gleichzeitig hat auch mein Vater einen Schlaganfall gehabt und litt danach am Lock-in-Syndrom. Ich bin in Hannover aufgewachsen und diese Erfahrung habe ich ihm geschenkt, um sie als Ausgangspunkt zu nehmen für dann die Fiktion über den Vater. Und auch da ist es so, dass ich die grundsätzlichen biografischen Fakten, die aber sehr äußerlich sind und das sind, was für einen Roman am wenigsten interessant ist, nämlich wann und wo geboren, die Geschichten sind aber alle natürlich Fiktion. Der Unterschied hier zu anderen Romanen von mir ist, dass diese Art der Fiktionalisierung sozusagen im Roman als Modell vorgestellt wird. Das heißt, ich versuche sozusagen zu zeigen, wie aus der Erinnerung eines Menschen, nämlich hier von Yunus, die Fiktion des Vaters entsteht, das heißt die Fiktionalisierung selbst, das Erzählen selbst, ist bereits Gegenstand des Romans. Das macht vielleicht den Unterschied zu anderen Texten von mir aus, denn in allen Texten, in allen literarischen oder erzählenden Texten von mir stecken natürlich auch eigene Erfahrungen und Erinnerungen mit drin. Es geht immer um etwas, was mir dringlich gewesen ist, persönlich.
2: Ich trage das Meer in mir, sagte Yunus.
3: Mein Name bedeutet tatsächlich das Meer und Yunus bedeutet auf Türkisch Delfin. Und das ist auch die Differenz zwischen mir und dieser Figur.
0: Das sagt Dennis Utlu. Diese Woche wurde er mit dem Bayerischen Buchpreis 2023 ausgezeichnet. Sein Buch Vaters Meer ist beim Surkamp Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Und von einer komplexen Vater-Sohn-Beziehung kommen wir zur Frage, wann gehören Eltern zur Mehrheitsgesellschaft? Wenn sie ihrem Kind eine ergonomische Schultasche kaufen? Und den Medienkonsum streng rationieren? Und welche Rolle spielt dabei das Familieneinkommen? Um diese Fragen kreist das Buch Migrantenmutti. Geschrieben hat es Elina Penner. Eine offensive Frau mit Humor. Penner, ja, so wie der Obdachlose. So stellt sie sich selber auf ihrer Webseite vor. Ihr Debüt als Schriftstellerin gab Elina Penner vergangenes Jahr mit dem Roman Nachtbären. Die Geschichte einer jungen Russlanddeutschen auf der Suche nach ihren Wurzeln erhielt viel gute Kritik. In Migrantenmutti knüpft sich die Autorin das Thema Elternschaft und soziale Ungleichheit vor witzig, provokant und manchmal auch bitterböse. Eleonore Birkenstock hat das Buch gelesen und mit Elina Penner gesprochen.
4: Eine Frau mit Sonnenbrille und schwarzem Paillettenbesetztem Glitzeroberteil. Im Mundwinkel hängt eine Pommes sowie eine Zigarette bei der Kinolegende John Wayne. Das ist das Cover des Buches Migrantenmutti von Elina Penner. Sie hält eine große Schale mit Pommes frites in der Hand, den Inbegriff ungesunder Ernährung.
5: Ich glaube, dass es mir in dem Buch ganz viel darum geht, dass Leute darüber nachdenken könnten, was das Schlimmste ist, was passieren würde. Also selbst wenn sie ihren Kindern in so einer Phase dreimal hintereinander nachmittags den Fernseher anmachen würden und einen Teller Pommes hinstellen würden. Nicht, dass ich das propagiere, aber was würde passieren? Es würde natürlich gar nichts passieren. Es würde sich an der statistischen Laufbahn ihrer Kinder wahrscheinlich nichts ändern. Wenn diese Kinder aus dem Akademikerhaushalt kommen, werden sie wahrscheinlich selber zu Akademikern werden.
4: Aber was hat das mit Migrantenmutti zu tun? Elina Penner ist als Aussiedlerin aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen, mit ihrer mennonitischen, Plotisch sprechenden Familie. Sie hat Amerikanistik und Politikwissenschaften studiert, in Regensburg, in den USA und in Berlin. Im Vorwort ihres Buches schreibt Elina Penner, dass sie gar nicht wusste, wie migrantisch sie ist, bis sie selbst Mutter wurde. Als Redakteurin beim Online-Magazin Hauptstadtmutti hat sie sich mit Instagram-Müttern und Bloggerinnen verglichen.
5: Da war dann für mich so, okay, ich glaube, ich bin anders groß geworden und ich erziehe
4: anders und irgendwas ist ganz anders bei mir. Der Tenor in Migrantenmutti ist, macht euch locker, entspannt euch. Elina Penner kritisiert den Hang zum Perfektionismus von Eltern. Beispielsweise in Berlin-Mitte, wo sie eine Zeit lang lebte, wo Elternschaft als Projekt gilt. Manche Probleme sind dabei ein Luxus, den sich Migrantenfamilien oft nicht leisten können. Etwa, wenn es darum geht, ob der Schulranzen ergonomisch richtig sitzt. In Elina Penners Buch geht es dabei nicht nur um das Mutter- oder Elternsein, wenn man aus einer anderen Kultur oder einem anderen Land stammt. Es geht auch um die Einkommensklasse. Und was es bedeutet, nicht zur Mehrheitsgesellschaft zu gehören.
5: Und es können ja verschiedene Faktoren sein. Das kann dieser sogenannte Migrationshintergrund sein, das kann aber auch sein, dass man einkommensschwach oder bildungsfern aufgewachsen ist. Ich kriege sehr viele Zuschriften von ostdeutschen Menschen, die mir sagen, dass es ihr Lebensgefühl widerspiegelt. Und Das heißt, immer wenn man das Gefühl hat, man gehört nicht zu dieser Mehrheitsgesellschaft, dann fühlt man sich vielleicht so, dass die eigene Art und Weise, etwas zu tun, vielleicht nicht ganz richtig wäre.
4: Für manche bedeutet es auch, Scham zu empfinden, weil man selbst oder die Eltern anders sind oder weil das Essen und die Gerüche aus der Wohnung komisch sind. Oder weil das Kind keine selbst gebastelte Schultüte bekommt, sondern eine günstig gekaufte. Die Essays in Migrantenmutti sind aus persönlichen Erfahrungen und Begegnungen heraus entstanden.
5: Das Schreiben selber ist wie in einem Fluss passiert. Und ich glaube, dass da auch viel zusammenkam der letzten 15 Jahre an Büchern, die ich gelesen habe, an Dingen, die ich erlebt habe, auch weit vor der eigenen Mutterschaft. Also da ist alles drin von der Zeit, in der ich au -pair war, in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, Studium, Erinnerung an meine Kindheit in den 90ern und Vergleiche, wie es wohl meiner Mutter gegangen sein muss, ne, als jemand mit, ich weiß nicht wie vielen Putzstellen und einer Festanstellung und zwei kleinen Kindern. Das ist alles drin. Manche haben sogar gesagt, es hat so einen Memoirencharakter.
4: Ihre Kindheit, Ihre Eltern, die eigenen Erfahrungen sind die Ausgangspunkte für kluge Gedanken über das Bildungs- und Wertesystem hierzulande. Denn für Ilina Penner ist Elternschaft politisch. Inklusive der Diskussionen, die manchmal an den wirklichen Problemen wie Bildungsgerechtigkeit vorbeigehen. Zum Beispiel bei der Grenze fürs Elterngeld, die bei 150.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen liegen soll. Für viele Familien sehr viel Geld. Also wenn wir uns wenigstens um die Bildungseinrichtungen
5: kümmern würden, das wäre ja schon ein Anfang. Aber stattdessen diskutieren wir, ob man mit 150.000 Euro genug Geld hat, um ein Jahr lang auf Elterngeld zu verzichten oder nicht. Und ich glaube, dass da Menschen wie ich oder Menschen, die so aufgewachsen sind wie ich, sich dann da hinsetzen und nur noch lachen können. Also aus
4: Verzweiflung. Elina Penner zeigt in migranten -Mutti Widersprüche und Irrwege auf. Ihr Tonfall ist dabei manchmal überzogen. Bissig. Emotional. Oft aber auch witzig. Liebevoll dissend sei das, habe ihr eine Leserin geschrieben. Das Buch ist vor allem augenöffnend und deshalb sehr lesenswert.
0: Eleonore Birkenstock über Migrantenmotiv von Elina Penner. Nächste Woche, am Samstag, den 18. November, stellt die Autorin ihr Buch in Grefelfing in der Buchhandlung Cola vor. Einen Tag später, am Sonntag, ist Elina Penner im Vintage Content Store in Nürnberg zu Gast. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Auch hier geht es unter anderem um Familie, ums Erben und die Frage, wer kümmert sich um die Eltern, wenn sie alt werden?
6: Ein griechisches Geburtstagsständchen. Im Drama Dignity von Dimitris Kazmiris treffen drei ungleiche Geschwister am 80. Geburtstag ihres Vaters Dimitri zusammen, um ganz nebenbei über die Zukunft der pflegebedürftigen Eltern zu mauscheln. Natürlich bleibt Dimitris Geburtstag nicht lange friedlich. Bald werfen sich die neidischen Geschwister im Stil von Gott des Gemetzels alles Mögliche an den Kopf. Die Würde ihres Vaters, Englisch Dignity, scheint allen völlig egal. Dignity ist nur eines von mehreren Highlights auf der 37. griechischen Filmwoche München, sagt der Organisator Konstantinos Mitzes. Zu den
7: Programm-Highlights zählen die schwarze Komödie Blackstone von Spiros Jacobevis über die Versuche einer Mutter, ihren verschollenen Sohn über ein vermeintliches Fernsehteam aufzufinden. Auch die Kinopremiere Behind the Haystacks von Asimina Praedru sollte man nicht verpassen. Er beleuchtet die verschiedenen Wege und Mechanismen, durch die ein korruptes System sich selbst aufrechterhält.
6: Ebenfalls nicht verpassen sollte man den internationalen Eröffnungsfilm Inside von Regisseur Vasilis Katsupis, in dem Willem Dafoe einen Kunstdieb spielt, der in einem Penthouse eingeschlossen wird und langsam den Verstand verliert.
7: Als ich ein Kind war,
6: fragte mich mein Lehrer, welche drei Dinge ich aus meinem Haus retten würde an einem Sprint. Ich antwortete, mein Skizzenbuch, mein ACDC-Album und mein Carter show Meine Eltern oder meine Schwester habe ich nicht erwähnt. Macht mich das zu einem schlechten Menschen?
7: sterben. Musik verstört, aber Kunst bleibt für immer.
6: Dieser hochpsychologische wie philosophische Thriller lief schon auf der Berlinale und war dort für den Panorama-Publikumspreis nominiert. Vom 18. bis 26. November können helenophile Filmfans tief in die moderne griechische Filmkultur eintauchen. Mit dabei sind griechische Dokus, Kurzfilme und Spielfilme, wie der in Kooperation mit Nordmazedonien gedrehte Thriller Behind the Haystacks, hinter den Heuhaufen, in dem ein armer Fischer gezwungen ist, Flüchtlinge für die Mafia zu schleusen.
7: Denkt drüber nach, es ist viel Geld.
6: Abgerundet wird die griechische Filmwoche durch die Werke des verstorbenen Kultregisseurs Nikos Nikolaides, die stark an Tarantino erinnern, und das preisgekrönte Drama Christos, The Last Child in dem es um einen Jungen auf einer kaum bevölkerten Insel geht, der seine Heimat verlassen müsste, um eine weiterführende Schule zu besuchen. Die griechische Filmwoche München läuft im Brio Filmpalast, im Gasteig HP 8 und im Neuen Rottmann vom 18. bis 26. November.
3: Wie geht es dir, Salzburg? Ja? Alles gut? Woo! Okay, that's the German -speaking part
7: Hallo Salzburg, wie geht es dir? Das ist das Ende des deutschen Teils meines Programms. Ich heiße Jack Holmes. Sie merken, dass ich Engländer bin, an meiner blassen Haut und der Tatsache, dass ich bereits um diese Uhrzeit betrunken bin. Wie jeder gute Ausländer bin ich gekommen, um ihnen ihre Arbeit und ihre Frauen wegzunehmen. Aber das funktioniert irgendwie nicht so gut.
6: Sarkastisch, selbstironisch, etwas derbe und manchmal an der Grenze zur politischen Unkorrektheit. So ist der extrem Brexit-kritische englische Komiker Jack Holmes der in Österreich lebt und gern darüber witzelt, wie schlecht er sich an die deutsch-österreichische Kultur anpassen kann.
7: Am Tag der Wahlen rief mich meine Mutter an und sagte, Jack, ich habe sehr schlechte Nachrichten für dich. Sie klang so ernst, dass ich dachte, mein Opa sei tot. Dann sagte sie mir, dass Großbritannien die EU verlässt. Und das heißt praktisch, dass ich jetzt wegen jedem rassistischen, bigotten alten Menschen über 65 Deutsch lernen und ein Visum beantragen muss, um hier zu bleiben.
6: Jack Holmes ist schon auf mehreren großen Festivals wie dem Utrecht International Comedy Festival und dem österreichischen Fernsehen aufgetreten. Er ist ein Muss für Fans des britischen Humors und für alle, die ihr Englisch aufbessern möchten. Aktuell tourt er mit seinem Programm Light in the Dark, Licht in der Dunkelheit, durch Europa und kommt Ende des Monats auch in Nürnberg vorbei. Darin befasst er sich mit seinen Ängsten, frei nach dem Motto Life's not always fun, but it can always be funny. Das Leben macht nicht immer Spaß, aber es kann immer komisch sein. Jack Holmes' Light in the Dark läuft am 23. November im Crazy Nates in Nürnberg.
7: Girl, ich ich bin
6: gone. Er ist seit den frühen 2000ern aus der deutschen Hip-Hop-Szene nicht wegzudenken. Echo Fresh, ein in Köln geborener Sohn einer kurdischen Gastarbeiterin und eines aus politischen Gründen aus der Türkei geflohenen Musikers, hält der Gesellschaft in seinen Reimen als quotentürke und König von Deutschland den Spiegel vor und besingt schon mal den deutschen Traum. Gerade ist sein zwölftes Album erschienen, Excalibur, geschrieben mit EK wie sein Vorname. Darin besingt er unter anderem Hip-Hop-Eltern, Dürüm in deutschen Vorstädten und Aladins fliegenden Teppich.
8: Wir heben auf, Baba,
6: Excalibur von Echo Fresh ist am 3. November in seinem eigenen Plattenlabel German Dream Entertainment erschienen.
0: Soweit die Kulturtipps der Woche von Victoria Hausmann. Vom deutschsprachigen Rap kommen wir zur deutschsprachigen Kwaito-Musik. Kwaito ist Partymusik aus Namibia und der Künstler Is gilt als ihr Pionier. Außergewöhnlich an Is, geschrieben EES, ist auch seine Familiengeschichte. Der Musiker hat deutsche Vorfahren, die seit Generationen in Namibia leben. Auch er ist in Namibia geboren und aufgewachsen. Nun lebt er in Deutschland und bringt sein 15. Album heraus. Es heißt Good Vibes Only.
8: Yes, ja, yeah, mein Name ist Is. Ich bin halt Musiker aus Namibia. Der erste, der seit fünf Generationen jetzt wieder in Deutschland lebt.
9: IIS kam 2004 nach Deutschland und lebt heute in Berlin. Der 39-jährige Musiker kann mit 15 Alben bereits auf eine umfangreiche Diskografie zurückblicken. Selbst wenn er in seinem neuen Album vorwiegend auf Deutsch singt und rappt, ist der Künstler über die Jahre einem Vorsatz stets treu geblieben, seinem unabdingbaren Optimismus. Und eine stets positive Sicht auf das Leben. Daher auch der Titel seines neuen Albums, Good Vibes Only. Denn Musik, behauptet EES soll gute Laune verbreiten.
8: Meine Musikart heißt Quaito. Das ist so quasi die angesagteste Musikart aus dem Township. Und die habe ich jetzt über die Jahre, weil ich jetzt auch schon länger in Deutschland lebe, immer mehr mit europäischer Musik vermischt, sodass noch mehr Leute die feiern können. Zu viel Poser, zu viel Fake. Mmm, la la jeden Tag. Ey, zugespritzt, zugebackt. Hey, hab genug von dem Salat. Jo, es wird Zeit für ein bisschen Freshness. Der Afro-Sound pumpt hat. Woo, eine Flavor auf die Guestlist. Alles gut, Abfahrt. Mmm, check.
9: Was sich in seiner sehr positiven Musik nicht unbedingt widerspiegelt, sind die Erfahrungen des Sängers als weißer Afrikaner die Unterschiede, die er zwischen Namibia und Deutschland wahrnimmt und was es ihn kostet, seine afrikanische Identität auch im Alltag in Deutschland unbedingt bewahren zu wollen.
8: Ja, mein Leben hat sich in Deutschland schon krass verändert, weil hier fühle ich mich etwas mehr isoliert und ein bisschen mehr einsam. In Afrika hat man natürlich die ganzen Connections, man hat seine ganze Familie, man hat seine Freunde von der Schule und alles. Und hier musste man irgendwie so wieder neu anfangen.
9: IES ist nicht nur in Afrika geboren, er ist Afrikaner aus Überzeugung. Er wirbt für den Kontinent etwa durch seinen auffällig bunten Kleidungsstil, durch seine Musik den namibischen Slang, wie er selber sagt. Das alles macht es für ihn nicht gerade einfach.
8: Man hat schon viele Challenges hier, wo es ist schwieriger ist, sich reinzupassen, wenn man außerhalb der Norm ist. Man muss sich halt krass Deutschland anpassen, damit man schneller aufgenommen wird. Und ich bin halt nicht so jemand, der sich schnell anpasst, weil ich möchte einfach nur mich selber sein. Das Wetter ist natürlich auch anders als in Namibia.
9: Musikalisch ist der Sänger jedoch alles andere als allein. Live und auf dem neuen Album wird EES von einer Big Band aus Schlagzeugern, Gitarristen, Saxophonisten, Trompetern und Flötisten begleitet. Vier der 16 Songs singt er im Duett mit anderen Künstlern.
8: Also in Afrika bin ich bekannt als der Musiker, der die meisten Featurings und Collaborations macht über die letzten Jahre. Pro Album hatte ich da immer 15 bis 20 Leute manchmal auf meinem Album drauf, also weil ich es einfach liebe, mit anderen Musikern, vor allen Dingen anderen afrikanischen Musikern Musik zusammenzumachen Bei dem neuen Album habe ich drei Collaborations, also gar nicht so viele, weil es auch schwierig ist, deutschsprachige afrikanische Künstler zu finden. Deswegen habe ich mir aus Deutschland ein paar rausgepickt, die ich halt richtig cool finde. Zum Beispiel die Jazzy Good, auch bekannt als Eule, mit ihr habe ich den Song Nur Du zusammen gemacht und das war eine super Erfahrung.
0: Good Vibes Only, das neue Album von Ease. Clement de Dravaux hat es vorgestellt. Und mit diesen Good Vibes geht das interkulturelle Magazin für heute zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Constanze Alvarez.